Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 16. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 16. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the hair care field. My name is Marion Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? Doing very well, Maria. Thank you for uh, another episode of Analytics yeah. for You. And how are you doing? I feel great, Ruben. Today is Friday. Um, we have a very special guest, Vladimir Medina. Computer Tomography Modality Manager for Mexico, Central America, and Caribbean Siemens Seltineers. How are you doing, Vladimir? Hi, guys. Thank you very much for the invitation. I am fine, Mariel. It's a pleasure to be here with you today. It really is a pleasure for me as well to have Vladimir. We, uh, we, we've known Vladimir for, for a long time now. He even uh, did some uh, seminars for us in Puerto Rico and... It's been a blast. Uh, always, always learn something new from Vladimir. And uh, and funny enough, we just found out that uh, you're no longer specializing in MRI. You're you're specializing in com computer tomography. So that's great. Welcome to our podcast, uh, Vladimir. As every week, we have a special question. What do you like to do on your spare time? Uh, do you have a hobby? <laughs> yes, Marielle. Um, I, I I think my best and favorite hobby is spend time with my family i currently have two children at home mila five years old and bastin three years old i love to spend time with them probably it's my favorite hobby also i love to spend time also with my wife but it's probably not a, a common hobby but it's a a, a nice uh, how can i say it's my 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 time with my family is, is very special for me yeah without a doubt Vladimir those are and, and those are great ages too for the for the kids so five and three man that that's when they think you're a superhero so they, they still are not <laughs> old enough to to uh to think that dad doesn't know anything <laughs> <laughs> yes sometimes it's very difficult to combine you know uh the 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 job and also the the time with the family but i i try always yeah. i try it, partic particularly when you when you're in charge of a region like like you are that requires a lot of travel and things like that i totally agree it's one of the things that that i myself my daughter just started college last year and and that's uh it, it was one of the things that i tried my best during her formative years to be there Uh, once she she turned into a teenager, it was you know it was less necessary, and she she didn't really want me around as much, anyways. But um, but it's not just about you know your kids; it's also about uh, your family life you have with your wife, etc. So yes, absolutely, totally agree. Family life is very very important. From my end, uh, Mariel, I, uh, I I'm a avid uh, endurance sports you know, type of person, so my my hobby. 
uh, is to to train for for triathlons, and uh, that's uh, it takes up a lot of my time, and and it's something that I really really enjoy uh, going to the gym, going out for the run, and and doing a workout. It it really puts me in a place that that gives me a lot of uh, peace. Uh, I, and the the older I've gotten, the the less competitive in my mind I've gotten about about those about the sports, and the more I just want to complete them, or the the events I should say, uh, the more I just want to compete them, and and the the more that it becomes, as I said, a a, a place of peace, uh, and and it's my escape from from everything else in the in the world. So I love it, and I mean I. I I consider it a hobby. Other people probably wouldn't consider it a hobby, but for me, it's really it's something that I that I really enjoy. I really I really kind of follow all these elite athletes and what they do and how they do it, you know, how successful they can be. I think it it helps me out with other with other facets of life as well. So, how about you, Mariel? What's your hobby? In my case, I love exploring the countryside and hiking and going to the rivers. Um, I also enjoy photography in my free time. I'm going to buy a professional camera in the middle of the year. We see Ooh. how she goes. <laughs> nice. Vladimir, yes. uh, Bla- I knew she was going to say something like that. And because yeah, in one of the podcasts, she said that she's going to buy a um, a Jeep. And so I figured if you're, if you're going to get a Jeep, you're going to have to be into exploring and things like that. So. <laughs> yeah. yeah, of course. <laughs> 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 I will try. <laughs> Let's get into so it. Jeep, sorry, so a Jeep and a, and camera. That's uh, about yeah. as good as it gets. Yes. Yeah. Vladimir, <laughs> yeah. <laughs> can you please explain to us the new um, computer tomography technology of photon counting? Yes, of course. First of all, uh, thank you very much for for this space to to share with you and. All our audience, the the news in tomography field. Uh, we recently launched uh, as a company a new uh, CT system. the The name of this product is Neotom Alpha, and probably is the result of the evolution of the tomography systems. Um, in the beginning, we we deliver spiral system, multi-slice systems, and double source systems. With this new CT system, we are introducing to the, to the market uh, a new product based in uh, a new detector made of a mix of cadmium and tellurium material. And with this new material, we avoid the use of photodiodes for the conversion of the information that we read we make a direct conversion in the CT detector and we read the energy that each photon delivers. With this technology, we can read more information and the information that we read, we can translate into more energy. With more energy, we can uh, deliver more resolution in the images and also uh, we can decrease the dose to the patient and we have also a lower acquisition speed in the studies. We see a lot of benefits of this technology in all the clinical segments, 
but probably neurology and cardiology are the areas that have the, the greatest benefit. Yes. When, when that system was first uh, released, I was really impressed because the FDA made a note of it being one of the biggest advances that, that had been uh, accomplished in CT in, I don't know, maybe 20 years. I don't remember what, what the timing was that they said, but uh, it's to me that was that, that said a lot about how uh, Siemens stays ahead uh, with technology and how they're looking forward uh, to, to get you know the best imaging systems out there. So it's incredible. Yes, Ruben. It's, it's very incredible the, the, the moment that we are living because as you mentioned, we are pioneers in this uh, new product. Siemens is a unique company in the world that, uh, that have the FDA clearance for this uh, new city system. And probably we are uh, breaking barriers. We are creating the, the future of the computer tomography uh, modality. And it's, it's, it's really very nice that the moment that we're living, yeah. Vladimir, I had the opportunity last year during the Dominican Radiology Convention to attend your conference. Can you tell our audience how does artificial intelligence plays on this technology? Yes. Um, artificial intelligence is um, probably one of the most important things in this new system. For example, we, we have different elements from hardware and also software that is involved in the uh, architecture of this city system. For example, when you interact with the, with the table, you, you have a, a 3D camera in, in, in the ceiling and you can uh, detect the, the shape, the weight, of the patient and you can reduce the time to, to prepare the, the patient on the table. With this, you uh, accelerate the workflow in, in the room. And also you can send the information direct to the, the iPads of the, the system. Uh, all of these feature reduce the uh, uh, scan time and also the patient preparation and another important thing is the uh, operating system. Um, the, the system can detect when the patient can't, uh, can hold the breath and the system can adapt the, the time of the decision depends on the patient capability. With this, you can um, obtain better images with lower uh, artifacts and also you can attend patients with um, metal, uh, for example, a hip replacement, knee replacement, and you can attend better the, the patients with these uh, things. And probably it is better and easy to, to obtain images, uh, reducing the, the scan time, and also is is more friendly the the manage of the of the system in general. 
I, I remember when I first saw a CT, uh, and I, I was actually over in the facilities in Erlangen, in, uh, in Germany, and, and I don't remember what model it was at that time, but it was the first time that I saw that they had the camera on it. And then, as you said here, now we're talking about 3D cameras, which I know have like infrared built into them and everything, and, and you're tracking how the patient is breathing uh, and uh, or not breathing, depending on you know what kind of, of study you're doing and whether they need to do a breath hold or not. And I, it just blows my mind to see things like that because, uh, and even the iPad, as you said, uh, because when I when you when I for so many decades we saw CTs that were just you know a big donut and that's it you know now now you're seeing all these extra efficiency features and and technology really. Uh, using using it so that the patient has a lot more comfort and so that you don't have to redo any kind of study uh, because uh, you have the involvement of these cameras and these and these sensors and everything that that now say okay this is when when the ideal moment to take the image and so on and so forth um, this is again I, I have nothing else to say but it's incredible how how much it's advanced yes Ren. yeah probably is one of the biggest uh, and better uh, products that we have now in our portfolio. And the most important thing is that we can um, offer this kind of system into all the Latin American users and also global users. It's um, a new product and probably a very disruptive product because we are advancing in the uh, clinical uh, developments and probably we are expanding our efforts to obtain the precision medicine that we that we seek yeah this is a wrap for today thank you vladimir for sharing your knowledge with us absolutely a pleasure to have you here thank you very much maria thank you Thank you, definitely, Vladimir. I feel like I said, I always learn something from you, and I feel smarter today because of having you here. So, <laughs> see you all later. See you later, guys. Bye. Thank you. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras, Rubén? Muy bien, Mariel. Gracias por preguntar. Eh, muy entusiasmado. Tenemos un huésped eh, muy interesante hoy. Eh, ¿Y tú cómo te sientes? Yo me siento muy bien porque hoy es viernes sobre todo. Además, tenemos un invitado muy especial, Vladimir Medina, gerente de modalidad 
de tomografía computarizada para México, Centroamérica y el Caribe para Siemens Healthineers. ¿Cómo te encuentras, Vladimir? Hola chicos, eh, un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Eh, es un placer estar aquí con ustedes y como lo dijiste Mariel, hoy es viernes, entonces todo está bien. Exacto, todo está mejor, todo está mejor. Así Qué bueno tenerte, Vladimir, de verdad que siempre es una experiencia muy grata compartir contigo. No se nos da tan a menudo, pero cada vez que se nos da, pues me siento que, que, soy una, que, que aprendo algo nuevo, así que gracias. Así es, bienvenido a nuestro podcast nuevamente, Vladimir, y como todas las semanas, tenemos una pregunta muy especial. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? O sea, ¿tienes eh, algún hobby? que nos puedas compartir? Gracias, Mariel. Pues mira, más que un hobby, eh, yo lo veo como eh, aprovechar el tiempo y me encanta aprovechar el tiempo con la familia. Tengo actualmente una niña de cinco años y un niño de tres años con los que eh, me gusta pasar el, el tiempo, mi tiempo libre y pues en conjunto con mi esposa dedicar tiempo a la familia. Ese es mi, mi hobby preferido. Fantástico, no, no creo que hay nada mejor en este mundo que, que poder compartir con la, con la familia de uno, particularmente que sé que tienes niños de, de edades eh, tempranas y eso es, es tan satisfactorio que uno no se imagina. Y, y, y es una realidad lo que dicen, crecen rápido, así que hay que aprovechar con ellos todo el tiempo que uno, que uno pueda. De mi lado, eh, Mariel, eh, mi tiempo, ya mi hija creció, está en la universidad, Así que eh, in, eh, he usado mi tiempo siempre para dedicarme a, a fortalecerme y hacer eh, deportes de largometraje. Así que me dedico tanto como pueda a, a la bicicleta, a, a correr, eh, para prepararme para triatlones, a nadar. Pero no lo hago eh, en términos competitivos, sino lo hago más para, eh, primero, mantenerme en forma, pero... Segundo, eh, y muy primordial que he aprendido, uh, que es un lugar de paz para mí. Eh, muchas de mis mejores ideas pasan cuando estoy haciendo esos ejercicios esa, o esos entrenamientos eh, y realmente lo, 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 lo igualizo a ese concepto de que me da una paz mental que otras áreas de la vida no, no me traen. Eh, y la verdad es que yo no recuerdo ningún momento en mi vida que no he estado haciendo algún tipo de de ejercicios y eso. Nunca he sido un atleta competitivo, pero eh, definitivamente me encanta la palabra decir que es un hobby, porque eh, es un hobby que, al cual le dedico eh, mucha atención y, y me trae mucha satisfacción. ¿Y a ti? Eh, muy interesante, Rubén. En mi caso me encanta eh, explorar el campo y hacer caminatas. Me gusta mucho descubrir como lugares nuevos y ríos. Eh, disfruto mucho hacer fotografía en mi tiempo libre que por cierto me voy a comprar una cámara profesional a mitad, de, a mitad de año, así que nada, lo tenemos en presupuesto, ya veremos cómo va. Muy bien, tienes, tienes una cámara, tienes un jeep, tienes que mudarte de la casa, así que Mariel nos ha contado toda, todas, las cosas, todas las metas que tiene en su vida a través de los diferentes podcasts. Metas y metas, lo vamos a cumplir. Así bien. Bueno, pero vamos a entrar en materia, entonces, Vladimir... ¿Puedes decirle a nuestra audiencia, podrías explicarnos sobre la nueva tecnología de 
tomografía computarizada de conteo de fotones. Claro, un placer y, y gracias nuevamente por el espacio. Bueno, pues actualmente eh, en Siemens eh, contamos con una nueva tecnología en tomografía computada, que es el resultado de la evolución de, de esta modalidad, eh, donde pasamos por equipos eh, básicamente de adquisición espiral, después equipos de adquisición multicorte, hasta los equipos de doble fuente. Actualmente con el nuevo sistema Neotom Alpha, introducimos al mercado nuestro primer equipo de conteo de fotones. Este equipo incluye un nuevo tipo de detector hecho de cadmio y telurio que permite eh, recibir la información eh, que emiten los rayos X eh, y el propio material se encarga de hacer la conversión de, pues básicamente, de luz a energía sin requerir fotodiodos. Eh, el no utilizar fotodiodos permite básicamente leer la información que, que se emite y convertirla a pues, energía de mayor intensidad y con mayor energía podemos obtener imágenes de más alta resolución. Podemos también reducir el tiempo de exposición para los pacientes, acelerar la adquisición del estudio y sobre todo, pues, hacer un escaneo eh, mucho más cómodo para nuestros pacientes. Entonces, hablamos de imágenes ricas en contraste, en alta resolución, y sobre todo, pues, en una menor dosis durante el escaneo. Hablamos de un sistema completamente nuevo, totalmente disruptivo en el mercado. Somos la única casa comercial que ofrece este tipo de tecnología y actualmente contamos ya con la aprobación de FDA para su comercialización en uso clínico. Este es el nuevo sistema que hoy en día ofrecemos y, y básicamente ofrece también el beneficio en todas las áreas clínicas, sin embargo, lo que es imagen cardiovascular y neurología avanzada es donde se puede de alguna forma mostrar un mayor beneficio. Me recuerdo muy bien cuando el producto salió al mercado en Estados Unidos que eh, la misma FDA mencionó que era uno de los avances en, en tomografía más impactantes en los últimos, por decir, 20 años. Eh, la realidad es que eh, la, no, no se había visto un cambio así de drástico. En, en mucho tiempo y, y me encanta cuando, cuando obviamente estamos trabajando con Siemens y vemos desarrollos de esa, de esa índole porque eh, no es solamente lo que uno ve en el sistema uh, de, de punta como este, sino que muchas de las tecnologías que están en, en el sistema top of the line, como decimos, ¿verdad? Al, al tope, también tienen, tienden a correr hacia abajo en, en los otros modelos, así que... Eh, todo, muchas de las cosas que vemos aquí las veremos después en, otra, en, otra, en otras áreas también. Y Siemens siempre ha sido una compañía muy vanguardista en eso, de, en poder eh, tomar eh, liderazgo y, 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 como usaste la palabra, de disrupción del mercado en, en introducir nuevas tecnologías y nuevos conceptos. Vladimir, tuve la oportunidad eh, el año pasado de asistir, eh, de, de 
ver, de escuchar tu conferencia en el evento de radiología de Dominicana. ¿Puedes decirnos cómo juega la inteligencia artificial en esta tecnología? Claro que sí, Mariel. Eh, el concepto de inteligencia artificial en este tipo de, de sistemas, pues es un concepto que lo vamos a, a, a ver en la parte de hardware, en la parte de software. Todo el equipo pues está dotado con eh, cuestiones de inteligencia artificial que nos ayudan a mejorar la experiencia para el paciente, como por ejemplo la, la cámara 3D que se coloca en, en la parte alta de la sala. Es una cámara que permite sensar eh, la, la talla y el peso del paciente de forma inalámbrica para pues, acelerar el flujo de trabajo en, en sala. También las tabletas que vamos a ver en el gantry nos ayudan a que el tecnólogo desde la sala pueda controlar el funcionamiento del equipo. Eh, son tabletas eh, inalámbricas que nos permiten eh, hacer las tareas rutinarias desde la captura de datos, la selección de la región de interés y la adquisición directamente en sala para tener mayor cercanía con los pacientes. Eh, también eh, tenemos en cuanto al sistema operativo, un sistema operativo inteligente que permite eh, adaptar eh, los protocolos eh, de imagen abdominal, imagen cardiovascular a la capacidad de respiración de los pacientes. Esto significa que si un paciente no tolera eh, apneas, es posible disminuir el tiempo de, de la apnea sin pues básicamente hacer otra cosa más que apretar un botón y en automático pues eh, el equipo puede adaptar eh, el estudio. También eh, es posible corregir artefacto por implante metálico en aquellos pacientes que tienen eh, prótesis de cadera, de rodilla y con ello pues obtener imágenes libres de, de artefacto. También el control eh, básicamente de los artefactos de flujo, de los artefactos de movimiento pues contamos con herramientas que nos ayudan vía software a, a evitar una imagen resultante con ese tipo de artificios. Entonces hablamos de una solución que engloba inteligencia artificial en hardware y software buscando obtener eh, imágenes de alta resolución, eh, imágenes eh, rápidas y también imágenes de, de baja dosis donde pues, el único beneficio es el paciente y acercar cada vez más el, el diagnóstico al concepto de medicina de precisión, que es lo que buscamos en, en Siemens Health Engineers. Me fascina cuando escucho de esta, del uso de estas tecnologías. Yo, mi background siempre es de IT y, y eh, ver eh, lo, estos aditamentos que, están, que se están usando ahora en tomografía y, en, y hasta en MR, eh, son impresionantes, por ejemplo, mencionas el iPad, eh, por décadas uno estaba acostumbrado a ver un, un tomógrafo que era simplemente la dona, ¿verdad?, Donde el, para, el, para el paciente, y ahora estás usando eh, aditamentos como un iPad que puedes eficientizar ese, ese proceso y hacer las, eh, las el, el, el tiempo de, del estudio hasta más corto todavía de lo que de lo que normalmente tienden a hacer, pero eh, y igualmente la cámara. Me acuerdo la primera vez que vi la cámara, en, en, fue en, estaba en Alemania, en las oficinas eh, principales allá en Erlangen, 
y, y veo la cámara en uno de los sistemas y me quedé en shock porque no es solamente una cámara eh, normal, sino una cámara, como mencionas, en tres dimensiones que, que está usando hasta, hasta rayos de infrared, eh, infrarrojo y todo para ver eh, la, el posicionamiento del paciente, ver, ver que si está respirando de X o Y manera, etcétera, qué movimientos puedan haber para que no haya que haber, hacer repeticiones de los estudios y todo. Eso son tecnologías que... Eh, hay que, hay que tener una mente especial para mirarlas y decidir, ok, vamos a ver cómo incorporamos una cámara aquí y le sacamos ese provecho en un sistema como, como el Naotoma Alpha eh, para que eh, no solamente puedas tener una, una imagen eh, espectacular, sino para que el paciente también pueda tener una experiencia eh, muy, muy grata en, en típicamente una situación que no, no es grata, porque si se están haciendo un CT es por alguna eh, potencia razón que tal vez no, no siempre es, eh, es grata así que eh, excelente y estoy seguro que te sientes muy orgulloso de poder trabajar con tecnología de esa, de esa índole Así es Rubén, realmente Siemens en este momento es pionero en la tecnología de conteo de fotones Indiscutiblemente Muchísimas gracias Vladimir eso fue todo por hoy, gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos de verdad que eh, excelente y gracias por estar aquí Definitivamente, muchas gracias. gracias por la invitación Muchas gracias por estar y tal como lo, como lo dije me siento mucho más eh, eh, versátil después de haber compartido contigo, así que gracias Vladimir siempre es un placer Gracias así, a ustedes Así es, hasta luego chicos hasta luego a todos.